bidden en vervolgens ontdekken wat de Heer ons vandaag wilt leren. Deuteronomium hoofdstuk 22, we lezen het woord van de Heer vanaf vers 1. U mag niet het rund of het schaap van uw broeder zien als ze afgedwaald zijn en u vervolgens aan uw plicht onttrekken. U moet ze beslist naar uw broeder terugbrengen. En als uw broeder niet dicht bij u woont of als u hem niet kent, dan moet u het binnen in uw huis brengen zodat het bij u is totdat uw broeder het zoekt en u het hem terug kunt geven. Zo moet u ook doen met zijn ezel, zo moet u ook doen met zijn kleren. Ja, zo moet u doen met elk verloren voorwerp van uw broeder dat hij verloren heeft en u vindt, u mag zich niet aan uw plicht onttrekken. U mag niet de ezel van uw broeder of zijn rund zien als die onderweg gevallen is en u vervolgens aan uw plicht onttrekken. U moet die beslist samen met hem overeind helpen. De kleren van een man mogen niet door een vrouw gedragen worden en een man mag geen vrouw, vrouwenkleding aantrekken, want ieder die dat doet is voor de Heere uw God een gruwel. Wanneer u onderweg een vogelnest tegenkomt, in welke boom dan ook, of op, de, of op de grond met jongen of eieren, en de moeder zit op de jongen of op de eieren, dan mag u met de jongen niet ook de moeder meenemen. U moet de moeder zeker vrijlaten, maar de jongen mag u voor uzelf meenemen, opdat het u goed zal gaan en u uw dagen zult verlengen. Wanneer u, wanneer u een huis bouwt, moet u op uw dak een borstwering maken, zodat u geen bloedschuld op uw huis laat wanneer iemand eraf valt. U mag uw wijngaard niet met twee soorten zaad inzaaien, anders wordt de vo volle opbrengst van het zaad dat u gezaaid hebt en de opbrengst van de wijngaard geheiligd. U mag niet ploegen met een rund en een ezel tegelijk. U mag geen kleding van twee soorten stof aantrekken, van wol en, en linnen tegelijk. Aan de vier hoeken van het bovenkleed waarin u zich hult, moet u voor uzelf kwastjes maken. Wanneer een man een vrouw neemt, bij haar komt en vervolgens de afkeer van haar krijgt, en als hij haar dan allerlei dingen ten laste legt, haar een slechte naam bezorgt en zegt, deze vrouw heb ik tot vrouw, tot vrouw genomen, maar toen ik tot haar naderde, ontdekte ik dat ze geen maag meer was. Dan moeten de vader van dit meisje en haar moeder het bewijs van de maagdelijkheid van het meisje meenemen en naar de oudste van de stad brengen, naar de poort. De vader van het meisje moet dan tegen de oudste zeggen, ik heb mijn dochter aan deze man tot vrouw gegeven, maar hij heeft een afkeer van haar gekregen. En zie, hij heeft haar allerlei dingen ten laste gelegd door te zeggen, ik, op, ik heb ontdekt dat uw dochter geen maag meer was. Maar dit is het bewijs van de maagdelijkheid van mijn dochter. Vervolgens moeten zij het kleed voor de oudste van de stad uitspreiden. Dan moeten de oudste van die stad die man meenemen en hem straffen. Ze moeten hem een boete van honderd zilverstukken opleggen en die aan de vader van het meisje geven, omdat hij een maagd uit Israël een slechte naam heeft bezorgd. Verder zal zij hem tot vrouw blijven. Hij mag haar al zijn dagen niet wegsturen. Maar als dit woord waar is, als ontdekt wordt dat het meisje geen maag meer was, dan moeten zij het meisje naar buiten brengen, naar de deur van het huis van haar vader, en de mannen van haar stad moeten haar met stenen stenigen, zodat zij sterft. Want zij heeft een schandelijke daad in Israël begaan door hoererij te bedrijven in het huis van haar vader. Zo moet u het kwaad uit uw midden wegdoen. Wanneer, wanneer ergens een man aangetroffen wordt, terwijl hij met een vrouw slaapt die met een andere man getrouwd is, dan moeten zij beide sterven. De man die met de vrouw geslapen heeft en de vrouw, zo moet u het kwaad uit Israël wegdoen. Wanneer een meisje nog maagd is, maar wel in ondertrouw met een man, en de andere man treft haar binnen de stad en slaapt met haar, dan moet u hen beiden naar buiten brengen, naar de poort van die stad, en u moet hen met stenen stenigen, zodat zij sterven. Het meisje vanwege het feit dat zij binnen de stad niet om hulp geroepen heeft, en de man vanwege het feit dat hij de vrouw van zijn naaste vernederd heeft. Zo moet u het kwaad uit uw midden wegdoen. Maar als de man het ondertrouwde meisje in het open veld aantreft en de man haar vastschrijft en met haar slaapt, dan moet alleen de man die met haar geslapen heeft sterven. 
Het meisje mag u niets doen, want het meisje heeft geen zonde begaan die de dood verdient. Deze zaak komt immers overeen met het geval dat een man zijn naaste aanvalt en deze om het leven brengt. Hij trof haar namelijk aan in het open veld en het ondertrouwde meisje riep, maar er was niemand die haar verloste. Wanneer een man een meisje aantreft, een maagd die niet in ondertrouw is en hij grijpt haar en slaapt met haar en zij worden ontdekt, dan moet de man die met haar geslapen heeft aan de vader van het meisje vijftig zilverstukken geven en zij zal hem tot vrouw zijn omdat hij haar vernederd heeft. Hij mag haar al zijn dagen niet wegsturen. Een man mag de vrouw van zijn vader niet tot vrouw nemen en hij mag het kleed van zijn vader niet openslaan. Laten we bidden. Vader, Heer, als wij geen verlichte oog van ons verstand krijgen, Heer, en als wij ons niet onderschikken aan uw goedheid en weten waarom u gebiedt wat u gebiedt, Heer, dan hebben we geen hoop om geheiligd te worden door deze tekst. Dus ik bid, Heer, en ik vraag u, Heer, om tot een ieder van ons te spreken. Om onze ogen te richten op onze Heer Jezus Christus. En om uzelf te verheerlijken vanochtend. Ik bid en ik vraag dat in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Vanochtend zal een groot gedeelte van de tekst, van, van, van de dienst, zullen we ons richten op uh, versen uh, 1 tot en met 4 en 8. En we gaan ook nog natuurlijk gewoon door de rest van de tekst. Iedere week zeg ik het volgens mij, maar we beginnen steeds meer bij gedeelten te komen waar Mozes gewoon hele korte uh, verordeningen geeft. En vanochtend hebben we daar ook weer te maken, mee te maken. Laten we de eerste vier versen weer lezen en daar uh, dieper op ingaan. Dus Mozes gebiedt de Israëlieten, u mag niet het rund of het schaap van uw broeders zien als ze afgedwaald zijn en u vervolgens aan uw plicht onttrekken. U moet ze beslist naar uw broeder terugbrengen. En als uw broeder niet dicht bij u woont of als u hem niet kent, dan moet u het binnen in uw huis brengen, zodat het bij u is, totdat uw broeder het zoekt en u, en u het hem terug kunt geven. Zo moet u ook doen met zijn ezel, zo moet, u, zo moet u doen met zijn kleren, ja, zo moet u doen met elk verloren voorwerp van uw broeder dat hij verloren heeft en u vindt. U mag zich niet aan uw plicht onttrekken, u mag niet de ezel van uw broeder of zijn rund zien als die onderweg gevallen is en u vervolgens aan uw plicht onttrekken. U moet die beslist samen met hem overeind helpen. En Mozes geeft hier instructies aan de Israëlieten in hoe ze dienen om te gaan met hun broeders, met hun naasten. Drie keer lezen we in deze vier versen dat ze zich niet aan hun plicht mogen onttrekken. Letterlijk leest dit, u zult uzelf niet verbergen. En Mozes schetst een aantal situaties. Stel, je ziet dat een schaap of het rund van je broeder is afgedwaald. Dan moet je die beslist naar je broeder terugbrengen. Dit is geen optie. De persoon in kwestie mag niet doen alsof hij het niet heeft gezien. Hij mag het rund of het schaap niet voor zichzelf houden. Nee, hij moet het beslist terugbrengen naar zijn broeder. Nou, iemand kan dan met de vraag komen, wat als ik mijn broeder niet ken? Of wat als die broeder niet dicht bij mij woont? Mozes zegt, dan moet u het binnen in uw huis brengen, zodat het bij u is, totdat uw broeder het zoekt en u het hem terug kunt geven. Naastenliefde beperkt zich niet tot de personen om ons heen. Het beperkt zich niet tot de persoon die we langer kennen of de personen waarmee we een goede band hebben. Wat deze mensen verenigt, is het feit dat ze broeders zijn 
van elkaar. Ze zijn allebei kinderen van Israël. En van nature zijn mensen geneigd om hun ogen te sluiten voor de noden van mensen om hun heen. En dat hoeft niet zo te zijn omdat ze de ander niet mogen, maar dat zit van nature in de gevallen mens. Van nature is de gevallen mens bezig met zijn eigen noden en niet met de noden van een ander. En God geeft hier door Mozes heen uh, geboden waarin de persoon niet op zichzelf gericht dient te zijn, maar juist op de ander. Ik, ik weet niet of jullie de reactie van Kain nog kunnen herinneren wanneer de Heere God hem vraagt waar zijn broer Abel is. En Abel antwoordde in Genesis 4 vers 9. Ik weet het niet. Ben ik de hoeder van mijn broer? Dat is de vraag die hij stelt. De versen die we zojuist hebben gelezen beantwoorden die vraag met een overduidelijke ja. Kijk, in de Verenigde Staten hebben ze een gezegde. Ieder mens voor zichzelf en God voor ons allen. God, Gods woord leert ons dat niet. Kijk, wat deze versen de Israëlieten opdroegen kon op hele ongelegen momenten komen. Mozes draagt hen niet alleen op om bezig te zijn met de noden van de mensen die ze goed kennen, zoals ik net al zei, maar ook de mensen die ze niet goed kennen. En dit doet ons denken aan de gelijkenis wat de Heer Jezus gaf over de barmhartige Samaritaan. En Lucas 10 vers 29 vroeg een wetgeleerde de Heer Jezus niet omdat hij het oprecht wilde weten, maar omdat hij zichzelf wilde rechtvaardigen. Wie is mijn naaste? En de Heer Jezus gaf antwoord vanaf vers 30. Laten we lezen, Lucas 10, vanaf vers 30. Jezus antwoordde en zei, Een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers, die hem de kleren uittrokken, hem daarbij slagen toediende en hem bij hun vertrek halfdood liet liggen. Toevallig kwam er een priester langs diezelfde weg. En toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. Evenzo ging ook een liviet, toen hij op die plek kwam en hem zag aan de overkant voorbij. Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt en toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op. Hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En toen hij de volgende dag wegging, haalde hij twee penningen tevoorschijn en hij gaf ze aan de waard en zei tegen hem, zorg voor hem en wat u verder aan kosten maakt zal ik u geven als ik terugkom. Wie van deze drie denkt u dat de naaste geweest is van hem die in handen van de rovers gevallen was? En hij zei, degene die hem barmhartigheid bewezen, was, barmhartigheid bewezen heeft. Jezus zei tegen hem, ga heen en doet u even zo. Dus let op wat er gebeurt en zet dat tegenover wat we lezen. Iemand mag zich niet aan zijn plicht onttrekken. Leviticus 19 begint met de Heere sprak tot Mozes, spreekt tot heel de gemeenschap van de Israëlieten en zegt tegen hen en dan gaat het verder. Maar in vers 18 van het hoofdstuk staat er, u moet uw naaste lief hebben als uzelf. Ik ben de Heere, dit is, dit is wat er in de wet staat. Toch zie je een priester 
die langs dezelfde weg ging, hem zag en hem voorbij ging aan de overkant. En hetzelfde geldt voor de leviet. Zij hebben zich aan hun plicht onttrokken om hun naaste lief te hebben. Dit zijn, de priest, dit, dit, dit zijn de priesters waarover we in Deuteronomium 21 hebben gelezen, dat de Heere hen heeft gekozen om hem te dienen. Zij kennen de wet, maar ze onttrekken zich hier aan hun plicht. En het is de Samaritaan die met innerlijke ontferming bewogen was. Hij ging naar die man toe, hij verzorgde hem en tilde hem op zijn eigen rijdier. We weten niet wat voor verplichtingen de priester en leviet hadden, maar hun plicht was om hun naaste lief te hebben. En die plicht zijn ze niet nagekomen. En kun je je voorstellen, en dit, dit laat zien, dit laat ons zien, of dit hoort ons te laten zien hoe diep onze noden is voor de genade van onze God in onze Heer Jezus Christus. Want deze mensen kregen de wet. Ze kregen de instructies, ze hebben gezien hoe God Mozes de wet gaf, maar toch onttrokken zij zich aan hun plicht. En Mozes heeft het niet alleen over verloren bezit, hij geeft ook het voorbeeld in vers 4. Stel dat je onderweg bent en je ziet dat de ezel van je broeder of zijn rund gevallen is. Ja, dat dier is al zwaar genoeg, maar deze dieren werden vaak gebruikt om spullen te vervoeren. Stel je ziet je broeder dat beest proberen op te tillen... Dan kan het niet zo zijn dat je doorloopt. Dat je je aan je plicht onttrekt. Nee, u moet die beslist samen met hem overeind helpen, zegt Mozes. En het thema naaste liefde is confronterend in Gods woord. Althans, voor mij is dat wel zo. Want het is eenvoudig om met je lippen te zeggen dat je de Heere lief hebt. Het is eenvoudig om dingen te doen... En dan te zeggen, ik doe dit uit liefde voor de Heer. Maar onze beleidende liefde voor God is niet het enige kenmerk waarin je een discipel, een beleidende discipel van de Heer Jezus herkent. Een van de kenmerken, van, van een, van, een van de belangrijkste kenmerken is naaste liefde, broederliefde. En dit gaat ver, want. Iedere broeder is onze naaste, maar niet iedere naaste is onze broeder. En Mozes heeft dat als het ware ook getackeld, want een Israëliet zou kunnen denken, oké, okay, voor een Israëliet, voor een Israëliet doe ik het wel. Hey, ook al kennen we elkaar misschien niet zo goed, ook al kennen we elkaar niet persoonlijk, voor een Israëliet doe ik het. Maar de ware Israëliet, die de wet echt opgeslagen heeft in zijn hart... Die denkt ook aan wat er staat in Exodus 23. En daar staat in versen 4 en 5. Wanneer u een rund van uw vijand of zijn verdwaalde ezel aantreft, moet u het dier beslist bij hem terugbrengen. Wanneer u de ezel van iemand die u haat onder zijn last ziet liggen, moet u zich ervan weerhouden om het, om het, hem, om het aan hem over te laten. U moet de ezel beslist samen met hem overeind helpen. En daarom, wanneer je de schrift bestudeert, kun je nooit zeggen dat God alleen maar bezig was met gerechtigheid in het Oude Testament. 
en niet met liefde. Hier worden ze gedwongen om hetgeen wat we in Deuteronomium 22 hebben gelezen ook voor hun vijanden te doen. Niet alleen voor hun broeder. Niet alleen voor de mensen die ze lief hebben. God is barmhartig aan allen. Of de ongelovigen het nou wil erkennen of niet. Men heeft zuurstof in hun longen omdat God het geeft. Men geniet van de oogst en het eten omdat God regen geeft. Men geniet van de zon omdat God hen daarvan laat genieten in zijn barmhartigheid. En die barmhartigheid van God hoor zijn kinderen ook te kenmerken. Daarom zegt de Heer Jezus ook zo confronterend in Lucas 6 vanaf vers 31. En zoals u wilt dat de mensen u doen, doet u hen ook zo. En als u hen lief hebt die u lief hebben, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars hebben degene lief die hen lief hebben. En als u goed doet aan hen die u goed doen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars doen hetzelfde. En als u leent aan hen van wie u hoopt terug te ontvangen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars lenen aan zondaars om hetzelfde terug te ontvangen. Maar heb uw vijanden lief en doe goed. En leen zonder te hopen iets terug te krijgen. Dan zal uw loon groot zijn en zult u kinderen van de Allerhoogste zijn. Want hij is goede tieren over de ondankbaren en slechten. Wees dan barmhartig zoals ook uw vader barmhartig is. In de verse hierboven, in hetzelfde hoofdstuk, zei de Heer Jezus ook heel confronterend in verse 27 en 28 van Lucas 6. Maar ik zeg tegen u die dit hoort. En ik zeg daarbij, wie oren heeft, luister goed. Ik zeg u... Tegen u die dit hoort. Heb uw vijanden lief. Doe goed aan hen die u haten. Zegen hen die u vervloeken. En bid voor hen die u lasteren. Dus goed doen aan onze naasten. Dus ook onze vijanden. Hen lief hebben. Liefde is wat het discipel van de Heere Jezus hoort te kenmerken. We horen goed te doen aan elkaar. Vooral. Aan elkaar als broeders en zusters. Want let op wat de apostel Paulus schrijft in Galaten 6 vers 10. Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goed doen aan allen. En let op wat hij zegt. Maar vooral aan de huisgenoten van het geloof. En in de context van onze tekst van, van, van vanmorgen zien we dat het met name over de broeder gaat. Dus in de context van de gemeente is dit ook heel belangrijk. Liefde uit zich. Het uit zich. Liefde is niet alleen zeggen, ik heb je lief, broeder. Ik heb je lief, zuster. God zegt je nee. Johannes schrijft daarover in 1 Johannes 3, vers 17. Wie dan de goederen van de wereld heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God in hem blijven? Jacobus schrijft ook in het tweede hoofdstuk van zijn brief, in Jacobus 2 vers 15. Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel 
En iemand van u zou tegen hen zeggen, ga heen in vrede, word warm en word verzadigd. En u zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft. Wat voor nut heeft dat dan? Dus de plicht van naaste liefde beperkt zich dus niet tot wat we lezen in Deuteronomium 22 door de Israëlieten. En dat is omdat God dezelfde God is. God verandert niet. Liefde kenmerkt hem en daarom dient het ons te kenmerken. Johannes schrijft over de Heer in 1 Johannes 4 vers 8. God, wie niet lief heeft, kent God niet. Want God is liefde. Dus God is liefde. Hij heeft niet alleen liefde, hij is liefde. En hij demonstreert zijn liefde. Hij laat het zien. Hij maakt het kenbaar. We kennen allemaal Johannes 3,16. Want zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Romeinen 5 vers 8. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. In Johannes 4 vers 9. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard. Dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Geliefden, als God ons zo lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. Dat is wat Johannes schrijft in 1 Johannes 4 vers 11. En de vraag is, heb jij je broeders en je zusters lief? Waarin is dat zichtbaar? Is onze liefde naar elkaar toe? Is dat zelfopofferend? Is het onophoudelijk? Is het onvoorwaardelijk? Is Gods liefde voor jou de basis van jouw liefde voor jouw broeders en zusters? We zijn elkaar die liefde verschuldigd, verplicht. Paulus schrijft in Romeinen 13 vers 8. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Weet je, we maken veel mee in het leven, ook als discipelen van de Heer Jezus, in gemeenten en noem maar op. En soms doen mensen ons dingen aan. Maar dat hoort nooit een weerslag te hebben op de ware gemeente van de Heer Jezus Christus. En soms zijn we bang om gekwetst te worden of om weer mee te maken wat we wellicht in andere gemeenten hebben meegemaakt. En het neemt neemt de realiteit niet weg van wat er is gebeurd. Maar we horen ons daarin en daardoor niet van onze plichten onttrekken om elkaar als broeders en zusters lief te hebben. Om elkaar te dienen. Om ware broeders en zusters lief te hebben. En sommigen zullen zeggen. Heb je God nodig om je dit te zeggen? Heb je God nodig om dit te doen? Om goed te zijn? Voor de mensen om je heen. Je kunt toch gewoon je gezond verstand gebruiken. Je hebt de Bijbel hier toch niet voor nodig. 
Broeders en zusters, laten wij ons niet schuldig maken aan deze gedachte. Kijk, kijk om je heen. Kijk om je heen. Kijk naar de wereld om je heen. De wereld bestaat niet uit maar een paar rotte appels, zoals men graag wil denken. De mens is diep gevallen. Diep gevallen. De mens is afgesneden van de God die liefde is en haat de God die liefde is. En omdat de mens is afgesneden van de God die liefde is, weet de mens niet wat ware liefde is. De mens weet niet wat goddelijke liefde is. Veel beleidende discipelen weten niet eens wat liefde is zoals gedefinieerd in Gods woord. Ik benoemde het net al. God heeft lief op zelfopofferende wijze. Gods liefde zoekt het hoogste goed van de ander. Het zoekt het belang van de ander. Laten we teruggaan naar het vers wat we zojuist lazen. Johannes 3,16. Want zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Let op wat Gods liefde doet. Zijn liefde is zo ver gegaan, dat alle mensen die geloven in zijn zoon, niet verloren gaan. Ze gaan niet verloren, ze ontvangen eeuwig leven. Maar wat heeft het gekost? Want wij mensen zijn goed in calculeren. Komt dit mij goed uit? Wat kost het mij om dit voor de ander te doen? Wat levert het mij op? Maar broeders en zusters, God verbrijzelde zijn eigen zoon. Zijn enige geboren zoon, opdat wij zouden leven... Dat lazen we net in 1 Johannes 4 vers 9. Opdat wij zouden leven door hem. Dus heb ik God nodig om mij dit te leren? Absoluut. Ik heb God nodig hiervoor. Ieder mens heeft God nodig hiervoor. Want buiten God omleeft ieder mens naar zijn of haar eigen begeerte. De mens die dit niet wilt erkennen heeft geen kinderen of is zo hoogmoedig dat ze verblind zijn door hun eigen hoogmoed. God is vlees geworden en heeft mensen laten zien wat liefde is. En hij heeft mensen laten zien wat naaste liefde is en die liefde horen we ook te geven aan elkaar. Als broeders en zusters. Als je 1 Johannes leest. Je kan doen wat je wilt. Je kunt zendingsreizen doen. Je kunt iedere, iedere samenkomst aanwezig zijn. Maar Johannes is duidelijk in zijn hele brief. Als je je broeder niet lief hebt, dan ben je geen discipel van de Heer Jezus. Zo zwart-wit is hij. Dus wij moeten onze harten hierin toetsen. Heb ik mijn broeders en mijn zusters echt lief? Een paar weken geleden hadden we het op de woensdag erover dat 
vreugde, blijdschap ook een kenmerk is van discipelen van de Heer Jezus. Nou, zo is naaste liefde, broederliefde, echt een kenmerk van de wedergeboorte. Dus Mozes, Mozes maakt duidelijk dat dit is wat Israël hoort te doen. Dit hoort hun te kenmerken. Dit is hun plicht. De opdracht tot naaste liefde is ook weer wat we in vers 8 lezen. Wanneer u een huis, wanneer u een nieuw huis bouwt, moet u op uw dak een borstwering maken, zodat u geen bloedschuld op uw huis laat wanneer iemand eraf valt. Zelfs in het bouwen van een huis diende de Israëliet rekening te houden met zijn naaste, met zijn broeder. Hij diende ervoor te zorgen dat zijn naaste niet kon vallen van het dak. Kijk, de vraag die ik stel met mijn hoogtevrees is, wat doe je op de dak? Dat is mijn vraag. Maar dat was hartstikke normaal in die tijd en in die cultuur. De daken waren plat in die tijd en mensen gebruikten ze voor verschillende redenen. Sommigen sliepen zelfs op het dak wanneer het heel warm werd. In handelingen 10, voor de mensen die zich herinneren, lezen we dat de apostel Petrus in Joppa was. En dat hij ongeveer op het zesde uur het dak opklom om te bidden. Dit was heel normaal. En je moet je voorstellen, wanneer jij een huis bouwt, weet jij precies hoe dat huis in elkaar zit. Maar een bezoeker niet. Dus daarom moest de Israëliet bij het bouwen van het huis ook aan zijn naaste denken. Als hij dat niet deed, laadde hij bloedschuld op, zijn, uh, uh, op zichzelf wanneer iemand eraf viel. En een borstwering is overigens een, een verhoogd gedeelte om het dak heen, als het ware een veiligheidsmuur, om dus te voorkomen dat iemand van het dak valt. Weet je, als je dit geestelijk toepast, zie je ook hoe wij als discipelen van de Heer Jezus, van de Heer Jezus ook, ook ervoor moeten zorgen dat de broeder of de zuster niet struikelt. Dat hij niet valt in de Heer, dat hij niet in zonde valt. Maar daarin dienen we ontvankelijk te zijn voor elkaar. We dienen elkaar te kunnen verdragen, we dienen, we dienen correctie, vermaning, terechtwijzing, waarschuwing, dienen we te kunnen verdragen. Net zoals de Israëliet dat fysiek... Uh, fysiek voor zijn broeder moet zorgen, moeten wij geestelijk voor elkaar zorgen en elkaar waarschuwen voor de dingen die tot zonde kunnen leiden of die kunnen leiden tot het feit dat we struikelen in de Heer. Mozes gaat verder in vers 5 en vanaf vers 5 geeft hij een aantal, geeft hij verschillende verordeningen. In vers 5 lezen we, de kleren van een man mogen niet door een vrouw gedragen worden en een man mag geen vrouwenkleding aantrekken, want ieder die dat doet is voor de Heer uw God een gruwel. Deze versen verbieden wat wij tegenwoordig kennen als travestie. Heel simpel. Ook wel bekend onder de term cross-dressing. Dit heeft te maken met de door God gegeven natuurlijke aspecten van ons bestaan. En in dit geval gaat het om het onderscheid tussen man en vrouw. Iets waarvan we heel goed tegenwoordig weten, wat steeds meer vervaagt. Je ziet dat de wereld steeds meer bezig is om de... Het onderscheid wat er tussen man en vrouw is om dat te vervagen. God maakt de man en vrouw, simpel. Daar hoeven we niet moeilijk over te doen. En Mozes maakt in zijn toespraak duidelijk dat er een onderscheid moet zijn tussen man en vrouw, ook in hoe zij zich kleden. Mannen die zich kleden als vrouwen of vrouwen die zich kleden als mannen zijn een gruwel in Gods ogen. En laat het duidelijk zijn dat Paulus schrijft in Galaten 3:28 dat het niet van belang is in Christus of iemand man of vrouw is. Dat is hoe we in Christus 
voor God staan. Mozes heeft het hier over hoe men zich kleedt in de wereld. Want alhoewel Paulus schrijft, wat hij schrijft in gelaten 3,28, schrijft hij ook in 1 Korinther 13 of 11 vers 3. Maar ik wil dat u weet dat Christus het hoofd is van iedere man en de man het hoofd van de vrouw en God het hoofd van Christus. Dit heeft te maken met orde. En als je kijkt naar onze tekst van vandaag, moet je rekening houden met het feit dat zowel mannen als vrouwen in die tijd gewoon gewaden droegen. Maar waarmee dit, waarmee dit te maken heeft, is dat er in hun voorkomen wel een duidelijk onderscheid was tussen man en vrouw. Er waren bepaalde typen voorwerpen die kenmerk, kenmerkend waren bij vrouwenkleding en weer bepaalde voorwerpen bij mannenkleding. Nu heb je in sommige bewegingen waarin mensen deze tekst hebben genomen en zeggen... Vrouwen mogen geen broeken dragen en al dat soort dingen en moeten de hele tijd. Dat is niet wat onze tekst ons leert. Dat is niet wat de tekst ons leert. Maar in Gods huis dient er rekening gehouden te worden met de verschillen tussen man en vrouw. Niet alleen in kleding, maar ook in houding, in gedrag. Kijk, dat de wereld zich bezighoudt waarmee het zich bezighoudt. En deze gedachten ook veel kerken zijn ingeslopen verandert niets aan wat God heeft geboden. Helemaal niets. Paulus schrijft duidelijk aan Timotheus in 1 Timotheus 3,15. Dit vers moeten we opslaan in ons hart. We, we kunnen geen eigen gedachten hebben wat betreft Gods huis, wat betreft de gemeente van de Heer Jezus Christus. Hij schrijft aan Timotheus, maar voor het geval, hij, hij wil naar hem toe komen, maar hij zegt, maar voor het geval dat ik langer wegblijf, weet u nu, hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Dat is de gemeente van de levende God, de zaal en fundament van de waarheid. God is geen God van wanorde. En dit heeft niets met waarde te maken, maar met orde. In het tweede hoofdstuk schrijft de apostel Paulus ook aan Timotheus. En als je dat verbindt aan wat we net zojuist hebben gelezen in 1 Timotheus 3,15, weet je hoe belangrijk dit is. Ik wil dan dat mannen op alle plaatsen bidden... Met opheffing van heilige handen zonder toorn en meningsverschil. Evenzo wil ik dat vrouwen zich tooien met eerbare kleding, ingetogen en bezonnen. Niet met het vlechten van het haar of met goud of parels of kostbare kleding, maar met goede, goede werken. Wat bij vrouwen pas die beleiden Godvrezen te zijn. Een vrouw moet zich laten onderwijzen in stilheid in alle onderdanigheid. Want ik sta niet toe dat de vrouw onderwijs geeft en ook niet dat zij de man overheerst, maar ik wil dat zij zich stilhoudt. Er is een, duidelijk, een duidelijke orde en een duidelijk verschil tussen mannen en vrouwen in Gods huishouden. En niet alleen in zijn huishouden, in zijn gehele schepping. Wat de wereld ook vindt, wat de wereld ook zegt, wat de wereld ook doet, laat het zo zijn dat wij ontzag hebben voor wat God heeft gecreëerd en voor wat hij heeft geboden. Laat wat in de wereld is en van de wereld is in de wereld blijven. En laat wat van de Heere God is, van de Heere God blijven. In versen 6 en 7 heeft Mozes het opeens over de plicht wat betreft dieren. Wanneer u onderweg een vogelnest tegenkomt, in welke boom dan ook, of op de grond met jongen of eieren, en de moeder zit op de jongen of op de eieren, dan mag u met de jongen niet ook de moeder meenemen. U moet de moeder zeker vrijlaten, maar de jongen mag u voor uzelf meenemen, opdat het u goed zal gaan en u uw dagen zult verlengen. 
Je ziet hier dat God zelfs goedheid en zorg opdraagt richting dieren. En dit gebod kun je in lijn zien met wat Mozes opdroeg in Deuteronomium 20, betreffend het omhakken van de vruchtbomen. Kijk, als de moeder ook als voedsel wordt gebruikt, zal de populatie van vogels uitputten en zal voedsel schaars worden op een gegeven moment. En dieren zijn een onderdeel van Gods schepping. En in Genesis zien we hoe de mens heerschappij heeft gekregen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. Dat we heersen over de dieren, betekent niet dat er slecht met dieren omgegaan moet worden. Denk aan wat de Heere Jezus zei in Matthäus 6 vers 26. Kijk naar de vogels in de lucht. Zij zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren. Uw hemelse vader voedt ze evenwel. Gaat u ze niet ver te boven. Dus God voedt ze. De Heere God ziet om naar heel zijn schepping. En het is dus mooi om te zien hoe hij zich ook bekommert om de dieren. En daaraan gerelateerd ook geboden geeft. Wat ook ten goede is van ons. Want je ziet hier dat hun dagen verlengd zullen worden. Vers 8 hebben we behandeld met de eerste vier versen. Maar laten we vanaf vers 8 lezen tot en met vers 11. Wanneer u een nieuw huis bouwt. Moet u op uw dak een borstwering maken, zodat u geen bloedschuld op uw huis laat, wanneer iemand eraf valt. U mag uw wijngaard niet met twee soorten zaad inzaaien, anders wordt de volle opbrengst van het zaad dat u gezaaid hebt en de opbrengst van de wijngaard geheiligd. U mag niet ploegen met een rund en een ezel tegelijk. U mag geen kleding van twee soorten stof aantrekken, van wol en linnen tegelijk. Versen 9 tot en met 11 zijn lastige versen. Jarenlang debatteren geleerden over de betekenis van deze teksten. Er zijn sommigen die zeggen dat deze teksten gegeven werden omdat de volken die ze uit het land zouden verdrijven of zullen verdrijven zich schuldig maakten aan deze praktijken. Het werd ook wel, die praktijken werden ook wel gebruikt om de vruchtbaarheid uh, als het ware te stimuleren. Ik vind uh, die gedachte plausibel. We zien meerdere malen door Deuteronomium heen hoe God Israël opdraagt om niet als die volken te zijn en ook niet hun heidense praktijken over te nemen. Wat ook de ware betekenis is, wat we zien is dat de Heere God verbiedt om bepaalde zaken met elkaar te mengen of mixen. Voor ons is het belangrijk dat wij ook niet zaken gaan mixen en mengen en die de kerk inbrengen. Ik zei net al, wat er in de wereld gebeurt, moet in de wereld blijven. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het woord van God... Dat moet niet gemengd worden of gemixt worden met woorden van mensen. Het is het woord van God. Dit produceert onreinheid, het produceert goddeloosheid. En wat daaruit voortkomt moet apart gezet worden. Niet omdat het goed is, maar omdat het onrein is. Je ziet ook dat er geen ongelijk span gevormd moet worden tussen een ezel en een rund. Dit doet ook denken aan wat de apostel Paulus schreef aan de Corinthiërs. Wat betreft het ongelijkspan? We lezen dat in 2 Korinther 6, vers 14 tot en met uh, 16. Vorm geen ongelijkspan met ongelovigen. Want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid? En welke, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? En welke overeenstemming is er tussen Christus en Bilial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige? Of welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft. Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen. En ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Kijk, je ziet bijvoorbeeld een ezel en een rund. Die twee, ze kunnen niet samen onder één juk worden gebracht. 
Ze kunnen niet zij aan zij werken. Zo kunnen gelovigen en ongelovigen dat ook niet. Wanneer een dier, wanneer het ene dier sterker is dan het andere dier, dan zul je op een gegeven moment zien dat ze alleen maar rondjes blijven draaien. Want het ene dier trekt het andere dier mee. En we weten dat de versen van 2 Korinther 6 vaak gebruikt worden in het kader van relatie. Een ongelovige en een ongelovige horen geen huwelijk of relatie aan te gaan. Dit gaat verder dan dat alleen. Dit heeft gewoon over het, over de, in de breedste zin te maken met gelovigen en ongelovigen. Maar wat we moeten zien ook in relaties is zo belangrijk. Kijk, wanneer we tot geloof komen en we zitten al in een relatie, dan is het niet de opdracht van de heren om te scheiden. Dat is niet zijn opdracht aan ons. We komen tot geloof, onze partner misschien op dat moment niet. We blijven in het huwelijk en we dienen die persoon. We hebben die persoon lief zoals Christus ons opdraagt om die persoon lief te hebben. Maar als we ons niet in een relatie bevinden en we gelovig zijn, we wedergeboren discipelen zijn, dan horen we geen relaties aan te gaan met ongelovigen. Dat is het vormen van een ongelijk span. En heel vaak kunnen we denken en beperken we dit tot iemand die openlijk zegt, ik geloof niet in God. Maar we moeten dit ook toetsen aan mensen die beleiden in God te geloven. Want niet iedereen die beleidt een discipel van de Heer Jezus te zijn, is dat ook. Daarom dienen we vrucht te toetsen bij de mensen. Hoe wandelt iemand in Christus? Gelooft die persoon daadwerkelijk in de Heer Jezus Christus? Wandelt hij of zij overeenkomstig de geboden van de Heer? Wanneer mensen moeite hebben met het woord van God, is dat al een red flag. Wanneer mensen zich niet onderschikken aan de geboden van God, dan hebben we niks te zoeken met die mensen in een relatie. Want het zal ervoor zorgen dat we, ongelijk, dat we een ongelijk span gaan vormen en dat er hele rare dingen gaan gebeuren. Je moet je voorstellen, iedere zondag ga jij gewoon trouw naar de dienst. Nu ben je een ongelijk span, een ongelijk span aangegaan, heb je gevormd. Jij wilt jouw kinderen opvoeden in de vrezen des heren. Dat is jouw verlangen. En het is niet alleen je verlangen omdat je het zelf weer, maar het is ook omdat God het gebiedt. Maar nu heb je een partner die op zondag andere dingen wil doen. En die, dat, en die jullie kind ook wilt meenemen naar de dingen die hij of zij doet. Dat zijn allemaal de gevolgen van het feit als we achter ons vlees aangaan. Als we niet luisteren naar wat de heren zeggen. Het is niet dat God zegt... Oké, okay, nee, ik wil niet dat je met een ongelovige gaat, omdat ik wil het gewoon niet. Ja, God zegt de dingen omdat hij het zegt. Maar hij weet ook waarom hij dingen zegt. En wij dienen verder te denken dan ons neus lang is als het ware. We dienen niet achter ons vlees aan te gaan. Oh, hij of zij ziet er leuk uit. Of oh, hij of zij staat wel open voor het evangelie. Nee. We dienen vrucht te zien... En wanneer we zien bij een man, hij is capabel en onderschikt zich aan de heren om zijn gezin te leiden. Dan kunnen we stappen gaan zetten om een relatie aan te gaan. Als een vrouw zich onderschikt en de dingen doet om haar huis lief te hebben, om haar man lief te hebben, om een goddelijke vrouw te zijn. Dan gaan we die relaties aan. Eerder dan dat doen we dat niet. Dus deze versen dienen ons echt te laten zien... Dat we geen ongelijkspan um, dienen te vormen. 
Vers 12 gaat Mozes verder en hij zegt aan de vier hoeken van het bovenkleed waarin u zich hult, moet u voor uzelf kwastjes maken. Hier wordt een gebod gegeven waardoor er ook direct een onderscheid is tussen de Israëlieten en heiden. Dus de Israëlieten en de heiden. De Israëliet zou te herkennen zijn aan de kwastjes aan zijn bovenkleed. In nummer, nummer 15 werd al een soortgelijk gebod gegeven en we lezen daar vanaf vers 37. De Heer sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen dat zij voor zichzelf al hun generaties door kwastjes moeten maken aan de hoeken van hun kleren. Aan de kwastjes aan de hoek moeten zij een blauwpurperen draad bevestigen. Die zal voor u aan de kwastjes zitten, opdat u, wanneer u hem ziet, aan al de geboden van de Heere denkt en die doet. Zodat u niet uw eigen hart en uw eigen ogen zult onderzoeken, want als u in hoererij achteraan gaat, waar u als in hoererij achteraan gaat, opdat u aan al mijn geboden denkt en die doet. En heilig bent voor uw God. Schappig, want ik was laatst in Antwerpen en ik zag echt joden, zag ik, ik zag die kwastjes aan hun kleding. Ze lopen er vandaag de dag nog steeds mee. In, in Deuteronomium 6 hebben we gelezen hoe de geboden van God als uh, een teken op hun hand gebonden moet zijn en als een voorhoofdband tussen hun ogen moet zijn. Hier zien we hoe de Israëlieten door de kwastjes aan hun kleren moesten denken aan de geboden van de Heer. En niet alleen denken, maar ook de geboden doen. En door de geboden van de Heer moesten zij zichzelf onderzoeken. De Heer Jezus heeft laten zien hoe beleidende discipelen of beleidende gelovigen de geboden van de Heer God kunnen nemen en die volledig uit verband kunnen trekken om heiliger en vromer dan anderen over te komen. Matthäus, 5, of Matthäus 23 vers 5 vermaant hij de fariseeën omdat die hun gebedsriemen breed en de kwastjes aan hun kleren groot maakten opdat ze gezien zouden worden. Gods woord is ons nooit gegeven om onszelf te rechtvaardigen. Het is ons nooit gegeven om te pronken hoe goed en hoe heilig we zijn. Sterker nog, de ware discipel die oprecht de schrift bestudeert zal zien hoe klein hij of zij is en hoe diep hij of zij de rechtvaardiging door God in onze Heer Jezus Christus nodig heeft. Ze zullen zien hoe nodig ze het hebben om geheiligd te worden door het woord van de Heere God. Vers 13 tot en met 21. We lezen wanneer een, vrouw, wanneer een man een vrouw neemt bij haar komt en vervolgens een afkeer van haar krijgt. En als hij haar dan allerlei dingen ten laste legt, haar een slechte naam bezorgt en zegt, deze vrouw heb ik tot vrouw genomen, maar toen ik tot haar naderde, ontdekte ik dat ze geen maag meer was. Dan moeten de vader, dan moeten, dan moeten de vader van dit meisje en haar moeder het bewijs van de maagdelijkheid van het meisje meenemen en naar de oudste van de stad brengen, naar de poort. De vader van het meisje moet dan... Tegen de oudste zeggen, ik heb mijn dochter aan deze man tot vrouw gegeven, maar hij heeft een afkeer van haar gekregen. En zie, hij heeft haar allerlei dingen ten laste gelegd door te zeggen, ik heb ontdekt dat uw, vrouw, dat uw dochter geen maag meer was. Maar dit is het bewijs van de maagdelijkheid van mijn dochter. Vervolgens moet, moeten zij het kleed voor de oudste van de stad uitspreiden. Dan moeten de oudste van die stad die man meenemen en hem straffen. Ze moeten hem een boete van honderd zilverstukken opleggen en die aan de vader van het meisje geven, omdat hij een maagd uit Israël een slechte naam heeft bezorgd. Verder zal zij hem tot vrouw blijven. Hij mag haar al zijn dagen niet wegsturen. Maar als dit woord waar is, als ontdekt wordt dat het meisje geen maag meer was, dan moeten zij het meisje naar buiten brengen naar de deur van het huis van haar vader en de mannen van haar stad moeten haar met stenen stenigen, zodat zij sterft, want zij heeft de schandelijke daad in Israël begaan door hoererij te bedrijven in het huis van haar vader. Zo moet u het kwaad uit uw midden wegdoen. Onthoud dat deze geboden de tien geboden raken. En dit gebod raakt zowel 
het gebod, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste en u zult geen overspel plegen. In het eerste voorbeeld geeft Mozes een gebod om vrouwen te beschermen tegen een vals getuigenis. Wat eerst opvalt, en dat is belangrijk voor ons allemaal, dat is ook iets wat we ons kinderen dienen mee te geven, in vers 13, is de volgorde. Een man neemt een vrouw en daarna komt hij bij haar. Tegenwoordig hebben we deze dingen opgedraaid. Kijk, kijk maar eerst om je heen. Proef hier en daar maar. Nee, God leert dat we eerst trouwen en daarna wordt het huwelijk geconsumeerd, voltrokken door gemeenschap. Maar hier wordt de vrouw beschermd, want je ziet hier dat de man opeens een afkeer krijgt van zijn vrouw. En zo zie je dat deze dingen niet pas nu gebeuren. In onze gevallen natuur moeten we op deze dingen gewezen worden en dat is wat de Heere God doet. In tegenstelling tot wat, wat, tot wat men denkt, dat mannen konden doen met vrouwen wat ze wilden in deze tijd, zien we hier dat dit helemaal niet waar is. God beschermt deze vrouwen. Hij geeft dit gebod om vrouwen te beschermen tegen het arglistig, lustig en gevallen hart van de man. Want in ons verslag begint de man de vrouw te lasteren. Hij gaat rond en vertelt dat de vrouw die hij genomen heeft geen maag meer was. En ook hier zien we wat we in Deuteronomium continu zien, is dat de zaak eerst goed uitgezocht moet worden. Een man kan niet zomaar een vrouw beschuldigen van hoererij. Hij mag niet zomaar, tegen, niet zomaar zeggen dat een vrouw een andere man heeft gehad voor hem. Dus de vader en, het, en de moeder van het meisje moeten het bewijs van haar maagdelijkheid brengen naar de oudste, naar de poort. Dat is waar de rechtszaken en geschillen gevoerd werden en opgelost. Daar moesten ze het bewijs van de maagdelijkheid van hun dochter be, uh, laten zien. En dat was een kleed. Wat precies het bewijs zou zijn van haar maagdelijkheid, lezen we niet. Dus daar ga ik me ook niet over uitweiden. Wat wel duidelijk blijkt uit het verslag, is dat het de toetsen zou zijn. Het zou de toetsen zijn. Hoe, weet ik oprecht niet. Maar wanneer men erachter kwam dat hij een vals getuigenis had gegeven, zou de man gestraft worden. De man moest een boete betalen aan de vader van het meisje en hij zou niet van haar kunnen scheiden. Bleek het uiteindelijk wel waar te zijn, dan zou ze gestenigd worden totdat zij sterft, want ze heeft hoererij bedreven in het huis van haar vader en ook haar man misleid. En vanaf vers 22 geeft Mozes voorbeelden van gemeenschap buiten het huwelijk en hoe daarmee dient worden om te gaan. Wanneer ergens een man aangetroffen wordt terwijl hij met een vrouw slaapt die met een andere man getrouwd is, dan moeten zij beide sterven. De man die met de vrouw geslapen heeft en de vrouw, zo moet u het kwaad uit Israël wegdoen. Wanneer een meisje nog maagd is, maar wel in ondertrouw met een man en een andere man treft haar binnen de stad aan en slaapt met haar, dan moet u hen beide naar buiten brengen naar de poort van die stad en u moet hen met stenen stenigen, zodat zij sterven. Het meisje vanwege het feit dat zij binnen de stad niet om hulp geroepen heeft en de man vanwege het feit dat hij de vrouw van zijn naaste vernederd heeft. Zo moet u het kwaad uit uw midden wegdoen. Maar als de man het ondertrouwde meisje in het open veld aantreft en de man haar vastgrijpt en met haar slaapt, dan moet alleen de man die met haar geslapen heeft sterven. Het meisje mag u niets doen, want het meisje heeft geen zonde begaan die de dood verdient. Deze zaak komt immers overeen met het geval dat een man zijn naaste aanvalt en deze om het leven brengt. Hij trof haar namelijk aan in het open veld en het ondertrouwde meisje riep, maar er was niemand die haar verloste. Wanneer een man een meisje aantreft, een maag die niet in ondertrouw is en hij grijpt haar en slaapt met haar en zij worden ontdekt, dan moet de man die met haar geslapen heeft 
aan de vader van het meisje vijftig zilverstukken geven en zij zal hem tot vrouw zijn omdat hij haar vernederd heeft. Hij mag haar al zijn dagen niet wegsturen. Een man mag de vrouw van zijn vader niet tot vrouw nemen en hij mag het kleed van zijn vader niet openslaan. In vers 22 lezen we dat dit niet gaat over een verdenking van overspel, maar dat mensen daadwerkelijk betrapt zijn. Je ziet hier dat de Heere God gebiedt om te dealen met overspel en hoererij. Dit is geen zonde wat ongestraft kan blijven. Het kwaad moet uit hun midden weggedaan worden. Kijk, wij worden niet opgedragen om mensen te doden. Dat weten we. Ik hoop dat we dat weten. Maar wat we lezen in 1 Korinther 5 is heel duidelijk. En dat is dat het kwaad uit hun midden weggedaan moet worden. Er moet tucht plaatsvinden. En dat betekent dat de persoon in kwestie uit de gemeente wordt gezet als die persoon zich niet bekeert. En niet omdat men het leuk vindt, maar met het oog op berouw en op bekering. En wanneer een persoon zich bekeert, wordt de tucht ook opgeheven. De broeder of zuster in kwestie wordt vergeven en heeft weer fellowship, gemeenschap met de broeders en de zusters. Vers 22 brengt ons in onze gedachten naar het verslag van Johannes 8. Met betrekking tot de overspelige vrouw. Dan zien we wat een arglistig hart doet. Daar lezen we dat de vrouw betrapt is op overspel. En wat doen ze? Ze brengen haar bij de Heer Jezus en zeggen dat ze haar op hete daad hebben betrapt. Leviticus 20 vers 10 en Deuteronomium 22 vers 22 leren ons dat niet alleen de vrouw daar gebracht had moeten worden, maar ook de man. Je ziet hier zo duidelijk de hypocrisie waar de Heer Jezus meerdere malen naar verwees wat betreft de schriftgeleerden en de fariseeën. Laten wij in onze harten waken hiervoor. Dat we niet de ongehoorzaamheid of de zonde van een ander aankaarten, maar dat zelf doen in ongehoorzaamheid of op zondige wijze. Dat we niet de zonde van anderen aankaarten, maar wanneer wij ons schuldig maken, wij ons onttrekken of excuses hebben daarvoor. Dat is wat de schriftgeleerden en de fariseeën Deden. In vers 23 en vers 24 worden we gewezen op een vrouw die in ondertrouw is gegaan. Daar lezen we dat een man haar treft binnen de stad en met haar slaapt. Wanneer dit plaatsvindt moeten ze beide gestraft worden hiervoor. Ze moeten beide sterven, leert Mozes. Het meisje vanwege het feit dat ze binnen de stad niet om hulp geroepen heeft en de man vanwege het feit dat hij de vrouw van zijn naaste vernederd heeft. Hier wordt dus als het ware van uitgegaan dat in de, sta, dat, dat in de stad de vrouw had kunnen roepen om hulp. Ze heeft dus geen moeite gedaan om de man te stoppen. Maar in de volgende verse lezen we een ander scenario wat plaatsvindt in een open veld. Mozes zegt zelf dat dit overeenkomt met het geval dat de man zijn naaste aanvalt en om het leven brengt. Hier wordt de vrouw niet schuldig bevonden. Want ze had niet geholpen kunnen worden, want niemand zou haar horen in het open veld. Kijk, sommigen vinden in onze teksten hier dat de man beloond wordt voor wat hij gedaan heeft. Maar dat is verreweg van waar. Dat is het verslag niet in de juiste context en perspectief lezen. Wat we lezen in onze tekst, wanneer de man zilverstukken moet betalen aan de vader, is dat de vrouw hier juist wordt beschermd tegen de macht en lust van een man. 
Kijk, in dit soort gevallen had de vrouw heel weinig tot geen kans om de vrouw van een andere man te worden. En met dit gebod laat de Heere God zien, juist dat een vrouw niet en nooit als een stuk vuil behandeld mag worden. Dat is wat de tekst ons onder andere leert. Wat we ook in deze verse vooral in de gemeenschap, uh, wat we vooral in deze verse ook leren, is dat gemeenschap buiten het huwelijk een zonde is. Het is verkeerd. Het is niet hoe de, God, hoe de Heere God het bedoeld heeft. De Heere God heeft gemeenschap gegeven als een zegen. Maar binnen de kaders van een huwelijk tussen één man en één vrouw. Als je nu kijkt naar de hoererij in de wereld om ons heen, dan zie je dat de mens geen ontzag heeft voor de Heere God. En dit is echt tragisch. Ik las van de week, kwam, ik kwam van de week, kwam ik een artikel tegen, hoe jongeren nu doen aan een challenge wat heet Hot Girl Summer. Ik weet niet, ze zeggen toch, je, 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 je klomp brak, dat is gewoon letterlijk wat er gebeurde. Het is een lijst waarin jongeren punten krijgen voor opdrachten die ze moeten uitvoeren. Jongeren krijgen punten wanneer ze gemeenschap hebben met vreemden. Jongeren, 12, 13, 14, 15, 16. Of wanneer ze voor het eerst gemeenschap hebben, krijgen ze gewoon extra punten. En de wereld vindt dit normaal. Wij van de kerk, wij zijn gek. Wij zijn bekrompen. Ze vinden dat dit erbij hoort. Je hebt een, een specialist, seksuele opvoeding, die het volgende zegt, en ik citeer. Wat ik er leuk aan vind, is dat meiden op deze manier worden aangespoord om seksueel actief te zijn. En vaak zie je dat dat wordt tegengehouden. Jongens moeten scoren, meisjes afhouden. Einde citaat. Maar wij zijn gek. Wij zijn bekrompen. Wij willen niet mee met de tijd. Wanneer wij ons vasthouden aan Gods woord. Waarin we zien dat als mensen een man en een vrouw bij elkaar komen. Als ze samengebracht worden zoals God Eva bij Adam bracht. En daaruit stabiele samenlevingen zouden komen. Godvrezende kinderen zouden opgroeien. Wanneer wij dat willen... Dan leven wij nog in 1400. Maar laat jongens en meisjes rondgaan en slapen met wie ze willen. Want dat is goed voor ze. Dat is wat de wereld ons wilt leren. Dat is wat de wereld onze kinderen wilt leren. Men ziet niet meer in hoe heilig het huwelijk is. Hoe belangrijk het is om, een, om het huwelijksbed in ere te houden, zoals de apostel Paulus schrijft aan de Korintiërs. En laten wij als, oud, als, als ouders onze kinderen leren wat de Heere God heeft gegeven. En wat hij heeft gegeven goed is. Want God zag dat het niet goed was dat de mens alleen was. Dat de man alleen was. En hij gaf de vrouw aan de man. En hij gaf hen de opdracht om vruchtbaar te zijn en talrijk te worden. Maar dit allemaal binnen de kaders van het huwelijk. Met het oog op Christus en de gemeente. 
mogen wij wandelen in gehoorzaamheid aan de Heere God. Amen. Laten we bidden. Vader, u bent goed Heer. En alles wat u geboden hebt, alles wat uw woord ons leert, is goed Heer. En nogmaals bid ik dat u ons heiligt, dat u ons vastgrijpt Heer, dat u ons vormt, dat u ons, dat u ons denken hernieuwt. Vader, opdat we elkaar mogen liefhebben als broeders en zusters. Dat we in reinheid, in puurheid zullen wandelen. Dat we onze kinderen ook zullen meegeven wat u hebt geleerd aangaande het huwelijk, Heer. En dat onze kinderen zullen koesteren wat u hebt gegeven. Vader, we hebben u nodig en u alleen. En nogmaals, richt onze ogen op de Heer Jezus Christus. En vader, ik bid en ik vraag u om bekering voor deze goddeloze wereld. Heer, voor de dingen die we zien gebeuren om ons heen. Ik bid ook dat u ons de vrijmoedigheid geeft om te getuigen richting de verloren wereld. En dat we hen laten zien dat de dingen die ze doen nutteloos zijn. En dat uw toorn op hun rust, heer, maar dat u hen wilt vergeven dat u voor hen bent gestorven. Dus laat de kracht uitgaan van die woorden. Tot eer en glorie van uw naam. In de naam van onze Heer Jezus Christus bidden we. Amen.